1: Buenas noches y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos desde la 96.7 FM para el mundo aquí en Onda Aragonesa con Edu Pisa los mandos Edu ¿cómo estás? Muy
0: buenas tardes Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, pues aquí a esperar un martes más Un martes
1: cuentas. más, un sí, sí. martes más hablando ni más ni menos que un clásico de Ting o Racing que después hablaremos exactamente de esas diferencias eh, distribuido por Hudson Soft una empresa muy querida y muy conocida por éxitos como Bomberman pero no vamos a hablar Hoy del lanzadero de bombas Y vamos a hablar ni más ni menos que de Bloody Roar y en concreto vamos a hablar de su segunda parte Bloody Roar 2 Que se lanzó en el año 1999 y del que hay mucho que decir Un juego muy querido además que tuvo una recepción buenísima En la primera Playstation y que me atrevería, que se, me atrevería a decir Que se convirtió en uno de los juegos favoritos de lucha de esta consola En esta plataforma de 32 bits de Sony tan querida por todo el mundo En fin, eh, mucho que decir de Yugo de los zoótropos que tela también para encontrar esa traducción de los eh, de los tipos ¿no? que se convierten en bestias y tantas cosas buenas que tenemos para el programa de hoy aquí en el club vintage así que se me ponen cómodos que comenzamos Eh, estamos ya bordeando diciembre. Estamos ya en esos momentos maravillosos, ¿no? De que se reactiva toda la Navidad y se reactivan los recuerdos de esos regalos que de alguna forma nos hacían de pequeños y que nos recordaban a estas consolas que hoy para nosotros son tan sumamente míticas, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, además, en el que la industria del videojuego hay mucho, pero mucho curro. Os aseguro que en estos días, con el Black Friday de por medio, está siendo una auténtica locura. Pero luego además es que en el caso particular de, de 3D Juegos, que ya sabéis que es la página donde trabajo, eh, hemos estado inmiscuidos en un proyecto que nos ilusiona muchísimo como es el de la gala 3D Juegos eh, 2021. En este caso, los premios 3D Juegos Huawei 2021. Eh, ¿Por qué os estoy contando esto? Porque, bueno, eh, cabe la posibilidad de que algunos amigos podáis venir a esta gala y vivirla en directo con nosotros. Así que nada, me haría más ilusión que tener algún Vintager allí en el. en estos premios, así que no dudéis en participar en el concursito que hemos abierto hace relativamente poco en 3Djuegos.com para que podáis estar allí. Es, un, es una gala que nace temas con la intención de que se convierta en una fiesta del videojuego en la que todo el mundo quiera estar en los próximos años, ¿no? Entonces, de momento, hemos empezado con esta versión quizá un poco más modesta desde las instalaciones de Webedia en nuevos ministerios, allí en Madrid con asistencia para 50 personas, pero sí que es verdad que en el futuro nos gustaría que esto lo vea la gente este año y diga, wow, el año que viene quiero estar allí, ¿no? Y espero que para el año que viene pues se pueda invitar incluso a más amigos, no solo de 3D Juegos, sino también a más amigos 20 Years que quieran ser partícipes, ¿no? De la que queremos que, como os digo, sea una gran fiesta del videojuego que todo el mundo quiera estar. Así que nada, eh, la semana que viene sí que me voy a tomar un pequeñísimo descanso pero no de Club Vintage, sino que me voy a tomar un pequeñísimo descanso de hacer guiones del Club Vintage y nos veremos la semana que viene aquí en Onda Aragonesa con un Retro Music, un Retro Music que voy a dedicar, de hecho, a los Patreons del Club Vintage, que nos cuenten ellos qué canciones quieren, que nos cuenten exactamente qué quieren que contemos de ellas así que, ya os digo, eh, la semana que viene tocará un poquito de escucha musical, con servidor de ustedes desde aquí, desde la 96.7 FM, naturalmente daremos un pequeño descanso hasta que volvamos eh, la segunda semana de diciembre con Rocky 4. ahora sí que sí, ya con la película estrenada además, y con mucha ganas de recibir a nuestro querido amigo Rafa Martínez, que tiene mucho que decir de esta película, como seguramente sabéis todos los oyentes de La órbita de Endor. Así que nada, vámonos al año 1999, vámonos al 16 de septiembre, para un fenómeno que no me voy a mojar, ni me gusta ni me deja de gustar, pero sin duda sí que cambió la televisión para siempre, y estamos hablando del estreno del reality show Gran Hermano por parte de Endemol. Ya os digo, ni bien ni mal, sencillamente es indiscutible Edu que cambió la televisión para siempre.
0: Sí, esos formatos de, de televisión, esos, eh, bueno, esos formatos de que la gente se metan a convivir, pues uh -huh. la verdad es que fue un revulsivo y ahí, y ahí se mantienen todavía. Y fíjate,
1: eh. fíjate la cantidad de programas que hay de este tipo ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Han mutado, ¿no? Claro, Han... Yo lo que
0: realmente luego lo he llegado a pensar de, de otra manera es decir que al fin y al cabo eh, es como un, se, se están creando la cantera de, de, este, de este tipo de, de emisoras de televisión, ¿no? Uh -huh. Están creando la cantera, es decir, me, antes de quedarme sin personas que me den contenido, pues las creo yo, les uh -huh. monto eso, esto, ellos, se, ellos vienen mm, súper agradecidos porque van a ser famosos, uh -huh, entre comillas, uh -huh. y uh, estos a posteriori pues van a tener algún lío con uno, con otro, con otro, eh, y ya tienen su cantera hecha.
1: La primera entrega muy recordada aquí en España. ¿eh?
0: Yo, a ver, yo creo que a lo mejor fue de las más originales, porque a lo mejor claro. era la primera, y luego ya pues ya se veía todo... Sí, como chan... más de cartón-piedra. Sí, no Más, más estrategias, o, bueno, la sí, gente sí. ya conoce la forma de actuar.
1: Pero... Claro, y al final quiero decir, eh, son los perfiles no que se meten ahí, eh, pensados desde de prácticamente el propio principio del programa, no sí, perfiles sí. psicológicos que choquen, no de alguna forma. Claro. Eh, no sé si decir que pierde la gracia, no sé si decir que el primer programa también, de hecho, tuvo un poco de eso, naturalmente. Pero ya os digo, cambio la televisión, eso es indiscutible. Y como aquí en el Club Vintage cuando toca hablar de acontecimientos, hablamos de acontecimientos importantes del año 1999, pues me parece un acontecimiento como poco eh, digno de mencionar aquí en el Club Vintage. Eh, película, el Club de la Lucha. Estamos hablando de una película dirigida por David. Fee un director que adoro, con protagonistas de la talla de Brad Pitt, Edward Norton o Elena Bonham Carter. Eh, un película maravilloso del que resulta difícil hablar sin spoilear eh, su su gran plot twist final, ¿no? Y ya os digo, la verdad es que es una peli que si no habéis visto, basada de hecho en una novela de mismo nombre, de Chuck Palahniuk, eh, deciros que vale la pena que le echéis un vistazo, porque creo que... Es de esas películas que envejece como el buen vino, ¿sabes? Es una auténtica maravilla, no creo que se haya quedado anticuada para nada y vale la pena que le echéis un vistazo porque estoy convencido de que os va a sorprender. Como envejece también muy bien Californication, el disco de Red Hot Chili Peppers del año 1999. Eh, bueno, en fin... Un álbum maravilloso con temas como Scar Tissue, Otherside, Around the World o, por supuesto, el tema que da nombre al álbum. Estamos hablando de Californication. En deportes, me he tenido que ir a la final de la Copa confederaciones del año 1999 eh, un abrazo a todos los amigos del club vintage, eh, os puedo confirmar por las estadísticas de iVox que el segundo país que más escucha el club vintage es México y os mando un abrazo desde aquí recordando esta final que el 4 de agosto de 1999 ayudó a México a conseguir su primera copa confederaciones contra la selección de Brasil en el estadio Azteca en Ciudad de México ni más ni menos con 110.000 espectadores, yo Nunca he estado en Ciudad de México, nunca he estado en México en realidad, pero la verdad es que el Estadio Azteca me parece un monumento al fútbol, ¿no? 110.000 espectadores, una auténtica locura, ¿no? Y ves imágenes del Mundial del 86, eh, un Mundial que naturalmente por circunstancias obvias no pude vivir, ¿no? Porque nací el 14 de febrero del 86, pero el caso es que ves imágenes y es que alucinas, ¿no? Con lo que es este Estadio Azteca. Eso sí. Eh, he preguntado a mis amigos de 3D Juegos México al respecto de este hito porque he pensado, bueno, creo que debe ser como el mayor hito de la historia de la selección mexicana, ¿no? Pero resulta que para mi querido amigo Rodrigo Villanueva, el rodo... El mayor éxito de la selección eh, mexicana eh, se hace en Londres 2012 con esa medalla de oro que consiguió la escuadra mexicana. En todo caso, nos vamos a quedar con esta efeméride ¿no? del año 1999. Nos vamos a quedar con esta final de la Copa Confederaciones entre México y Brasil 4-3. También me han confirmado una cosa. Y es que parece ser que la selección de Brasil era un poco B, ¿no? Eh, y quizá México se lo tomó muy en serio porque era la anfitriona de este campeonato, ¿no? Pero no quiero quitar ni un ápice del mérito que tiene ganar este tipo de competiciones internacionales porque, bueno, en fin, que, que no es fácil, ¿eh? Que si fuese tan fácil, todo el mundo tendría una de estas. Año 1999, cosechón. Estamos hablando de Shadowman, estamos hablando de eh, Jet Force Gemini, estamos hablando de Age of Empires 2, Final Fantasy VIII, Silent Hill o eh, Grand Theft Auto 2, que hablamos hace poquito aquí de este Grand Theft Auto, con ese lanzamiento un tanto atropellado ¿no? que ha tenido este eh, Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition, que por cierto Ha estrenado un parche recientemente Y no me quiero marchar sin hablar De Legacy of Kane Soul River Un juego que me encantaría tener más pronto que tarde Aquí en el Club Vintage y que me recuerda mucho A mi querido amigo Alejandro Pascual Así que amigos, eh, amigas Empezamos con el programa de hoy Empezamos con este Bloody Roar 2 Empezamos con este titulazo de Teeny Racing eh, Distribuido por Hudson Soft Que sonaba así de maravilloso All right. <laughs> Pues a la hora de hablar de Rising bueno, y hablar de este 18, creo que es interesante ver cuál es el origen de esta empresa. Y es que a mí, os debo reconocer, Eiting siempre ha sido una empresa que me ha gustado mucho. Sé que mucha gente le perdió un poco el rastro a esta firma que sigue existiendo, por cierto, y que ha sido actualidad recientemente gracias al reciente estreno de un nuevo tráiler de un videojuego de lucha llamado 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 DNF. Eh, dnf diol el que están co-desarrollando ni más ni menos con Art System Works y que presenta unas animaciones en 2,5D sencillamente impresionantes y que, bueno, parecen como de Art System Works pero en realidad, como os digo, está siendo desarrollado por esta gente de pero sí que os debo decir que es una empresa que a mí siempre me ha gustado mucho y que siempre ha hecho grandísimos videojuegos de lucha. Seguramente todos los recordaréis por este Bloody Roar, pero creo que os voy a sorprender cuando os hable después de algunos títulos que también han tenido eh, a estos desarrolladores japoneses de esta empresa fundada en 1993 en Shinagawa, Tokio eh, como principales desarrolladores el caso es que la fundación de este equipo en 1993 como os decía, viene de ex desarrolladores de una empresa llamada Compile que juraría Nunca he estado aquí en el Club Vintage ningún juego de Compile, pero diréis, eh, ¿de qué me suena, no? A mi esta gente. Bueno, estamos hablando ni más ni menos que de los creadores de Mado Monogatari, que ya sabéis que es esa saga de RPGs eh, que acabaría degenerando en la franquicia Puyo Puyo, eh, ese puzzle eh, de colores no tan exitoso y me atrevería a decir eh, el único que ha sido capaz de toserle de alguna forma a Tetris a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que de hecho ha tenido ese crossover reciente, ¿no? Tetris contra Puyo Puyo en distintas consolas. El caso es que eh, estaba fundado por gente de Compile, pero es verdad que Aunque en los primeros años eh, tuvieron este título, este, soccer este Sorcerer Striker de naves en el que ya veamos un poco también por dónde iban a tirar estos desarrolladores, la realidad es que eh, se nutren también de un estudio que cierra poco después, un estudio que este sí ha estado en el club vintage, estamos hablando ni más ni menos que de la legendaria Toa Toaplan. Y para los despistados diréis que era Toaplan, Tony. Pues Toaplan es una empresa japonesa maravillosa que desarrolló videojuegos tan clásicos como... Snow Bros, que yo creo que será el más recordado aquí en España además porque es un juego de cierto éxito, ya sabéis esos hermanos eh, de nieve ¿no? que hacían bolitas de nieve, este single screen platform de tantísimo éxito en recreativas, pero también es famoso por Truxton, por Pipi y Bibis o naturalmente por Zero Wing, ya sabéis, All Your Bases Belong To Us, eh, clasicazos que además se eh, colocarían a plan como uno de los principales desarrolladores de juegos de naves. Y en 1994, a pesar de todo esto y a pesar del estreno de ese Snow Bros. 2 con esos inquietantes eh, eh, gráficos, con esos inquietantes gráficos que intentaban emular a niños de verdad en la pantalla de selección de personaje, el caso es que toda plan cierra y la propia Eiting se nutre ¿no? de estos desarrolladores Racing barra Eighting se UTE de estos desarrolladores eh, De hecho Toaplan va a ser Escuela de muchos de equipos De desarrollo, de hecho empresas Como Capcom se va a aprovechar también O firmas como Gazelle Takumi o Cave eh, van a ser También eh, van a verse nutridas ¿no? de estos eh, talentos ¿no? de toa plan que se van a separar Y que van a convertir el juego de naves eh, en un cambio, tradición, un cambio un viraje del juego de naves tradicional A este damaku que va a convertir a este subgénero casi en el líder dentro de los juegos de naves en este momento Pero antes de meternos en cositas eh, más concretas de Aiting y Racing, Creo que valdría la pena explicar la diferencia entre estas dos empresas que vienen a ser una misma eh, Rising vendría a ser la empresa que desarrolla los videojuegos Mientras que I-Ting corre a cargo de la distribución de los mismos Es decir que todo se queda en casa La cuestión es que esta empresa se va a acabar renombrando I-Ting Y va a estar desarrollando cosas muy pero que muy interesantes Antes de meternos en ello deciros que Antes de Bloody Roar viene ese Sorcerer Striker Viene Panic Bomber eh, Con la que ya firman ese primer videojuego con Hudson Soft Hablamos de un clásico básico de los juegos de Names como es Battle Garega, Terra Driver y ya llegamos eso sí al año 1997 para el estreno del que va a ser el primer videojuego de esta franquicia, el primer Bloody Roar un videojuego que de hecho se va a llamar distinto en el territorio norteamericano, Vestorizer, si no me equivoco se llamaba, Vestorizer, sí, Vestorizer. Ya sabéis, los americanos, los norteamericanos y si las ganas, ¿no?, de cambiar los nombres cuando los ponían los japoneses. Pero no nos vamos a parar todavía, como os decía, en Bloody Roar, vamos a seguir hablando un poquito de los distintos juegos que sacaron esta empresa. Y es que yo destacaría títulos como Kuru Kururin, eh, Kurukuru Kururin, Que es un título de Game Boy Advance De los primeros que se estrenaron en la portátil de Nintendo Que por extraño que parezca Llevamos a un pollo conductor de helicópteros Entonces el juego es en vista cenital La particularidad de este helicóptero Es que solo tiene una hélice en realidad y el juego reside más que en llevar este helicóptero, en intentar que el helicóptero no se estrelle con los intrincados laberintos que propone Eating. Y yo creo que es un juego muy, muy divertido, que no siempre es muy recordado, pero que realmente está muy bien. Luego, seguramente recordaréis a Eating por un éxito que creo que hemos hablado también aquí en el Club Vintage, ¿no? En la época del Tatakae o Endan. Creo que se puso muy de moda lo que era la importación gracias a empresas como Wapaginas, ¿no? Como esa Sang de la que hablamos el día de, de Tatakao Endan. Y seguramente eh, los amigos que distribuían o, mejor dicho, eh, traían del extranjero videojuegos japoneses seguramente recordarán un título que en occidente se llamó Naruto Clash of Ninja, pero que en el territorio japonés se amo Naruto Gekito Ninja Taisen basado naturalmente en el fabuloso manga y en el recordadísimo manga aunque aún sigue ¿no? con esa Boruto no esa secuela eh, del eh, mangaka, eh, ahora se me ha ido por completo el nombre del mangaka, estamos hablando de... bueno, me vendrá en algún momento, me vais a disculpar, Masashi Kishimoto, disculpad. El manga de Masashi Kishimoto, pues, tuvo esta este videojuego desarrollado por la gente de Iting y que fue un auténtico éxito, que tuvo tres secuelas distintas en Nintendo GameCube y la saga continuó en Wii, pero recuerdo estos tres videojuegos de GameCube como una auténtica locura dentro de, 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 de la escena podríamos decir, de la, de la comunidad barcelonesa. Eh, campeonatos por todas partes, un juego con una profundidad bastante, bastante importante para, para, para tratarse de un videojuego anime y creo bastante mejor, sin quitar mérito a CyberConnect con ese Naruto Ultimate Ninja, ¿no? Eh, Naruto Naruto Ultimate Ninja, creo que se llamaba en el caso, en el territorio japonés, que era la contrapartida de Naruto, no en GameCube, sino en PlayStation 2. Bien, como estábamos hablando de Naruto Clash of Ninja, deciros que eh, la gente de Editing también colaboró con Kanami para hacer un videojuego de lucha de Castlevania. Y diréis, ¿un juego de lucha de Castlevania? Pues sí, amigos, porque resulta que eh, Castlevania Judgment existe, ¿no? Salió en Nintendo Wii, y ya sabéis, eh, tomaba eh, la lucha para el universo de Castlevania con ilustraciones del autor de Death Note. Eh, abandonaba un poco el diseño de Ayami Kojima para convertir a los personajes en los protagonistas de Death Note, ¿no? Podríamos decir, con ese Simon Belmont que parecía Light Yagami, ¿no? Era un poco extraño, pero creo que, bueno, era una revisión como poco polémica, podríamos decir pero creo que no hay que quitarle mérito al gran trabajo que se hizo en este videojuego, a pesar de que pueda gustar más o menos, ¿no? Creo que había muy buena intención, pero a mí la verdad es que no, no, no es fruto de mi agrado, no podríamos decir. Sin embargo, yo creo que el gran éxito eh, de Eiting en los juegos de lucha hasta la llegada de este nuevo título del que hemos hablado, el DNF Duel con Arsystem Works, llega cuando colaboran con Capcom para hacer un tal Tatsunoko versus Capcom, que va a ser el germen de la nueva generación de Marvel vs Capcom con Marvel vs Capcom 3. Y sí, Eighting, la gente de Bloody Roar, estuvo detrás tanto de Tatsunoko vs Capcom como de Marvel vs Capcom 3 y su versión Ultimate. Eh, es evidente que hicieron un trabajo maravilloso. Yo creo que era muy difícil seguir la estela, sobre todo con Marvel vs Capcom 3, yo creo que era muy difícil seguir la estela del éxito de Marvel vs Capcom 2 en Naomi, Dreamcast, Play 2 y Xbox. Y creo que hicieron un trabajo maravilloso con Marvel vs Capcom 3 adaptando esa jugabilidad. y cambiándola por completo, en realidad, y adaptándola a los nuevos tiempos con gran éxito. No solo para el bando de Capcom, sino también para un bando de Marvel que en ese momento tampoco... Sí que ya habían películas del universo cinematográfico de Marvel, pero todavía no estaba en ese momento en el que está ahora mismo estos personajes, ¿no? Y que quizá, de hecho, no se ha sabido aprovechar con el lanzamiento de ese Marvel vs. Capcom Infinite, esa suerte de Marvel vs. Capcom 4, que creo que tenía bondades muy buenas en el apartado jugable pero que en lo visual pues desgraciadamente estaba muy alejado de lo que podíamos esperar de un momento tan grande de Marvel como el que está viviendo ahora mismo acompañado de esos míticos héroes de Capcom. Y vamos a hablar un poquito del juego, bueno, de la primera entrega del juego que nos toca hablar hoy, este Bloody Roar, este Vistorizer, como se le reconoció en Estados Unidos, que es un título de lucha desarrollado por la gente de y Rising, que lanzado en recreativas en esa popular eh, placa llamada Sony ZN1, en la que Capcom sacó tanto partido a distintos videojuegos que después se portearían a la primera PlayStation, ¿no? Se me ocurre como Street Fighter EX, eh, Street Fighter X 2, hubo una segunda versión de esta ZN llamada ZN2 eh, que cobijó videojuegos de la categoría de Rival School y Bloody Roar pues también se supo acomodar. ¿Qué nos servía esto? Pues para convertir prácticamente los videojuegos que teníamos en esta recreativa, en esta placa recreativa, convertirlas casi uno a uno a su versión doméstica de PlayStation 1. Bloody Roar enciende una, encierra una característica que lo va a convertir en un videojuego muy especial de lucha, ¿no? En un momento en el que, imaginad, en el año 1997, pues prácticamente todo el mundo estaba sacando juegos de lucha y de grandísima calidad, ¿no? Hablamos de Capcom. Eh, casi en lo más alto de, 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 del género, estamos hablando de una SNK que no para de sacar éxito tras éxito En fin, eh, muchísimas empresas que están sacando partido a este género Y la gente de Hudson se alía con Rising para sacar adelante esta nueva saga ¿Cómo diferenciarnos de otros títulos en tres dimensiones que están pegando fuerte? Como pueda ser la saga Virtua Fighter por parte de SEGA o la saga Tekken por parte de Namco o incluso de Adora Life por parte de Tecmo, pues vamos a hacer una saga de juego de lucha en el que la principal característica es que los personajes se pueden convertir durante la batalla en animales salvajes. Y esa va a ser la característica que va a hacer a este videojuego triunfar. Y antes os he hablado juraría de zootropos, ¿vale? Pero al final, en un debate interno que he tenido en la oficina, he optado al final por llamarlos zoántropos, ¿vale? Que es... Una capacidad dentro de la historia, dentro del lore, que podríamos decir de este Bloody Roar, que naturalmente tiene historia, es una capacidad otorgada por la mismísima Gaia, a los humanos, para convertirse en bestias, pero que parece ser que a lo largo del tiempo y los miles de años de la evolución humana, se acabó perdiendo hasta que una empresa llamada Tylon Cybertech Corporation encuentra dentro del genoma humano algunos rasgos de animales durmientes que permite a algunos elegidos reencontrarse con su categoría zoo ...onzoantropa, ¿vale? Quiero decirlo bien. El caso es que esta empresa se las ingenia para secuestrar a esta gente... ...que, que tiene estos rasgos de animales... ...para despertarlos y usarlos como armas sobrehumanas en el campo de batalla. Aquí hay bastantes personajes interesantes que, de hecho... Eh, van a estar en este videojuego Pero que no van a estar en la segunda parte Naturalmente el protagonista es Yugo Que es, eh, digamos que está En este, en este, en este tinglado De los zoántropos. Por investigar la muerte de su padre Y dar con Tylon Cybertech Corporation Como los eh, culpables de la, del, del asesinato de su padre Aquí entran personajes como Gado Que también es otro zoántropo, en este caso un león Yugo es un lobo, como bien sabréis Yugo, The Wolf, eh, Gado del león. el caso es que eh, Gado también está aquí porque es un amigo del padre de Yugo y, en fin, eh, digamos que tienen esta colaboración en este videojuego. Hay más personajes interesantes, ¿no? Como Alice, por ejemplo, el conejo, que es una chica que ha sido secuestrada por Tylon, que intenta escapar junto a Urico, que en este momento no lo sabemos, pero va a ser la enemiga final de este videojuego. Eh, mientras Mitsuko, la madre de Uriko, eh, está también involucrada en este caso con Tylon para eh, buscar a Uriko y, se, y salvarla ¿no? de este secuestro al que ha sido impuesta para eh, meterla en experimentos y convertirla eh, en una suerte de quimera, ¿no? que de hecho el enemigo final es esta Uriko convertida en quimera, ni siquiera está convertida en gato como veremos después en Bloody Roar 2, aquí está convertida en una especie de monstruo horroroso que nos va a poner las cosas muy muy complicadas. Decir de este videojuego que naturalmente estamos hablando de un título en tres dimensiones, sí que creo, me atrevería a decir, que bebe algunas cosas de mecánicas en dos dimensiones, aunque aprovecha la, la, la profundidad del escenario naturalmente para movernos, pero sí que creo que si algo gustó de este videojuego eh, a la gente que disfrutaba más de la jugabilidad en dos dimensiones es precisamente que da la sensación de que Rising quiso eh, guiñar ¿no? ese ojo a los jugadores de dos dimensiones eh, con un videojuego que recordaba en algunas mecánicas a clásicos de otras empresas que estaban haciendo un gran trabajo en el campo de las dos dimensiones. Sí que diría además que la capacidad de, la, de las bestias, de convertir a los personajes en bestias, eh, va a ser muy importante y va a cambiar por completo el, el esquema de batalla, ¿no? porque al final, imaginad que convertirnos en bestias lo que nos permite es que potenciamos los ataques, ganamos nuevas habilidades y cambia por completo el devenir del combate sí que creo que esta característica se le va a sacar mayor partido en entregas eh, posteriores, ¿no? en la que se nos va a permitir hacer mejores combinaciones de ataques eh, mientras nos convertimos en bestia, nos van a permitir hacer eh, distintos ataques a cambio de esa eh, barra de bestia y en fin, ya os digo, creo que Bloody Roar es una saga que consigue evolucionar a lo largo de todas sus entregas de una forma muy uniforme, muy interesante y que quizá no tiene la trascendencia de otros videojuegos de lucha u otras sagas de lucha que han sido más famosas que este Bloody Roar, pero sí que creo que, que es bastante considerable el éxito que tiene y es bastante considerable eh, el éxito, sobre todo jugable, que tiene a lo largo de la trayectoria de las distintas entregas que se lanzaron Y es una pena que quizá hoy esté desaparecida esta franquicia Y fíjate, estando Team Viva, que les impediría no traer de vuelta a Bloody Roar? No lo sé, vivimos un poco esa segunda edad de oro del videojuego de lucha, ¿no? Entonces, o tercera ya, si nos ponemos estupendos eh, Quién sabe, ¿no? Si después del estreno de este eh, DNF Duel Podríamos ver algo con Bloody Roar, ¿no? Creo que sería algo maravilloso pero lo que sí que veríamos poco después del escenario de este Bloody Roar 1 es esta secuela, Bloody Roar 2, de la que nos vamos a meter a hablar en ella ya. Bueno, parece ser que el desastre de Tylon eh, hace que la gente descubra que los zoántropos existen. Y eso provoca que, bueno, que no sean bien vistos por una sociedad que teme, ¿no? del poder de estos seres capaces de convertirse en. convertirse en fieras cuando a su a su deseo, ¿no? La cuestión es que al final del videojuego sí que el del primer Bloody Roar eh, sabíamos que Yugo encontraba a un chaval en las oficinas, en las... En las... ...en lo que serían las instalaciones de Tylon... ...que bueno, que está como perdido... ...que no sabemos de dónde ha salido... ...que no que parece tener una especie de amnesia... ...y lo que hace el bueno de Yugo es eh, adoptarlo... no ...y convertirlo en su hermano pequeño... no ...podríamos decir un poco esa relación... ...similar a la que tienen Terry Bogart con Rock Howard... ¿no? ...podría decir esa suerte de padrastro... no eh, ...padrastro para hermano mayor... no ...el caso es que han pasado cinco años... ...desde el final de Bloody Roar 1... Y parece ser que un, una suerte de grupo terrorista llamado Frente de Liberación ha aparecido y de alguna forma algo que podría parecer positivo, ¿no? como el hecho de querer que la sociedad acepte a los zoántropos eh, acaba desvirtuándose por actos terroristas que ponen en jaque al resto de la humanidad. Esto sería poca cosa para el bueno de Yugo si no fuese porque, a pesar de que el bueno de Yugo, además, en estos cinco años se ha convertido en campeón de boxeo, ve como su hermano pequeño, este llamado Genji, eh, parece ser que ha sido eh, secuestrado, ni más ni menos, Genji, perdón, ha sido secuestrado por este frente de liberación. El frente de liberación, además, parece ser que va a desvelar que Genji era un discípulo de Bakuryu, uno de los personajes del primer Bloody Roar. Y parece ser que en su en su interior eh, reside unas habilidades en las luchas totalmente sobrehumanas eh, que, bueno, que en fin, que trascienden un poco a las habilidades que podía creer el propio Yugo. La cuestión es que aquí empezaría un poco esta historia en la que eh, nos vamos a encontrar con personajes de la anterior entrega, personajes nuevos... Me parece muy curioso, de hecho, que pudiendo haber reaprovechado lo que serían los distintos personajes de Bloody Roar 1, la verdad es que la limpieza que se hace de la plantilla en este videojuego eh, es bastante, bastante destacable, hasta el punto en el que muchos de los personajes que teníamos en la primera entrega no están y han sido sustituidos por personajes nuevos que ocupan un nuevo lugar en el roster de la plantilla de este videojuego eh, no muy extensa, para los tiempos que son, pero sí que es verdad Que bastante variada en cuanto A las posibilidades y en cuanto a los diseños de los personajes Ya os digo, creo que se ha sido Injusto de alguna forma con la saga Bloody Roar Pero sí que es verdad que si nos fijamos en los Diseños y si nos, si nos fijamos en, en, en esa sincronía, ¿no? Entre los propios luchadores y la Capacidad que tienen de convertirse en bestias Creo que hay como un doble trabajo que no siempre Se ha tenido en cuenta en cuanto Al éxito, ¿no? De esta franquicia y la verdad Es que me da un poco de pena, como Os decía, porque creo que esa vez un gran tiempo trabajo, y creo que es una franquicia que realmente se merecería haber sobrevivido, ¿no? De alguna forma al resto de, de franquicias que se impusieron, quizá por encima de Bloody Roar. La cuestión, amigos, es que naturalmente Yugo siendo el, pues, sigue siendo el protagonista de este videojuego. Eh, personajes como Gado eh, están reservados a, a, como personajes secretos. Tenemos a un nuevo enemigo final que va a hacer las veces, bueno, más que enemigo final, el villano ¿no? de este videojuego, que es un tal Busushima, que se va a descubrir como el fundador de este grupo terrorista, que en teoría está comandado por un clon de uno de los personajes del primer videojuego, un clon de Shen llamado Shen Long, ya sabéis, el tigre. Eh, Shen era, de hecho, uno de los asesinos que estaban contratados por Tylon en la primera entrega, para acabar con los eh, distintos enemigos que se oponían ¿no? a los deseos de esta empresa. Pero al acabar esta primera entrega, eh, Shen eh, Long, disculpad, de, reflexiona ¿no? sobre sus actos y decide encerrarse en una cueva para vivir el resto de sus días allí, no hasta que en este Bloody Roar 2, cinco años después, la cosa se pone un tanto tensa y se ve obligado a salir de ese encierro para entrenar a la que era, de hecho, la jefa final del primer videojuego, Uriko, que... Al ver que su madre ha sido secuestrada en este Bloody Roar 2 Deberá salir de su encierro, de su eh, anonimato Para entrenar y rescatar a su madre Que ya sabéis que era uno de los personajes también de Bloody Roar 1 Que no estaba en este Bloody Roar 2 eh, Curioso como poco, porque ya os digo No era lo habitual en este tipo de videojuegos Que se obviase tanto, ¿no? Lo que eran los títulos de la primera entrega eh, Cuando se podrían haber aprovechado y hacer esos nuevos personajes no, Pero quizás sean otros tiempos, naturalmente El título presenta además eh, en el caso de la versión de PlayStation 1, que estoy seguro que es la que todos recordaréis. Yo sí que llegué a ver este videojuego en arcade, en el caso de, de Elvidia lo teníamos por allí. Y la verdad es que eh, el título en cuanto a su versión de, 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 de doméstica de PlayStation... Sí que presentaba un modo historia eh, que, bueno, eh, estaba bien, pero la realidad es que creo que en estos tiempos pues, ya se hacían cosas muy, muy interesantes con los modos historia, ¿no? Estamos hablando del momento de Street Fighter Alpha 3 con ese World Tour, estamos hablando de momentos en los que Tekken 3, por ejemplo, se las ingeniaba para crear contenido tan interesante como Tekken Force, ¿no? Y en el caso de Bloody Roar 2, pues nos encontrábamos con una historia salpicada por imágenes estáticas en las que nos contamos un poco la historia de este videojuego y de cada uno de sus personajes, ¿no? Podías acabarla con cada uno de sus personajes, podías desbloquear las distintas imágenes y, naturalmente, desbloquear los dos personajes ocultos de este videojuego, ¿no? Tanto Shenlong como Gado, eh, que ya lo conocíamos del anterior videojuego. A destacar entre los personajes, pues naturalmente, lo dicho, teníamos a Yugo, el lobo, teníamos a Alice, eh, la coneja... Teníamos a Long el Tigre, teníamos a Uriko, que era, insisto, la jefa final del anterior videojuego, pero en este caso eh, regresaba y se convertía en gata, no en esa quimera. Teníamos a Bukuryu, que eh, ya sabéis que es Kenji, el, ese hermano pequeño de Gado, ay, de Yugo, perdonad, eh, que no tiene nada que ver con, la, con el de Bloody Roar 1, es otro personaje. El caso es que teníamos también a Shina, el eh, leopardo, que es hija de Gado, eh, en este caso, que se nos desvela en el propio videojuego, que es hija de Gado. Tenemos a Jenny, el murciélago, tenemos a Stun, el insecto, que yo creo que es uno de los personajes con el diseño más eh, peculiar, ¿no? porque es una especie como de momia. Y tenemos a Busushima, que es el camaleón. Eh. Busushima, además, eh, algo que nos hemos contado de la historia de este personaje es que eh, es un experimento de, de la gente, bueno, de la empresa Racing, de la empresa, eh, Rising, de la empresa eh, Tylon, perdonad. Y el caso es que, eh, como decíamos, eh, va a ser el que está detrás de las sombras no de, esto, de este grupo terrorista que estaba en teoría comandado por Shen Long, este clon de Long. El caso es que me encanta el diseño de Shenlong porque es una versión malvada ¿no? de este long que me recuerda muchísimo a Shiryu de, de, de dragón de Saint Seiya, pero es una versión como malvada y además eh, en lugar de tener un tigre normal es un tigre blanco ¿no? y es una auténtica maravilla. En cuanto a los diseños, pues sí que destacaría eso, ¿no? Eh, los diseños de las bestias, eh, con la capacidad que tienen de hacer distintos, a, distintos y nuevos ataques que no tenían nada que ver con sus versiones humanas. Y creo que, eh, al final, el juego reside un poco en... Saber cuándo convertirse en bestia ¿no? Si somos capaces de aguantarla Sin transformarnos Vamos a conseguir sumar más barras de bestia Lo que nos va a permitir aguantar Más esa transformación De hecho eh, vamos a poder intercambiarla Por un super que son bastante espectaculares En todos los casos de ejecución Con inputs o en el caso de la Versión de play si nos no queréis complicar eh, Si no me equivoco se ejecutaba con el L1 Pero la verdad es que es un juego Impresionante en cuanto al acabado Tecnológico y en cuanto a las animaciones de esa desarrolladas para estos personajes que, como os digo, me cuesta a veces imaginar por qué no tuvo el éxito que sin duda merecían las siguientes entregas que se fueron estrenando, no sé si por agotamiento, no sé si por la distribución de una Hudson que no estaba en sus mejores momentos, pero la realidad es que creo que cualquier fan de los juegos de lucha de PlayStation tiene en grandísimo recuerdo esta saga Bloody Roar. Bueno, y como estamos, eh, hemos pasado la resaca de los premios Shataka. Nos ha ocurrido mejor invitado que mi querido amigo Samuel Oliver, Samu de Shataka, redactor de Shataka. Samu, ¿cómo estás? Muy buenas Tony, muy bien,
2: muy bien, encantado de estar aquí.
1: Además me atrevería a decir que uno de los eh, tres o cuatro fans en todo el mundo de Bloody Roar junto a mí y a poca gente más, ¿no? Espero que la gente demuestre ese fanatismo, ¿no? Con este programa de hoy del Club Pintas de Bloody Roar 2. Pero Samu, cuéntanos un poquito tu historia con esta saga porque no es la habitual, ¿no? Que gustan los amantes de PlayStation.
2: Pues no, para nada, la verdad, y de hecho, hasta hace un minuto le acabo de decir a un amigo, bueno, voy a entrar ahora para un podcast, vamos a hablar de Bloody Roar, dice, no sé qué es eso, digo, ya, ya. <risa> ¡Bienvenido a mi mundo! Sí, sí, sí. Efectivamente, digo, no perteneces a los cinco cinc humanos que sabemos lo que es.
1: Sí, no, pero al final, eh, ¿te atreverías a decir que es injusto de alguna forma el poco éxito que tiene esta franquicia? Porque es una saga, Samu, corrígeme si no estás de acuerdo que técnicamente no estaba muy por debajo de otros referentes técnicos de la época, jugablemente tampoco lo estaba, musicalmente estamos viendo que no, en cuanto a diseño tampoco, ¿qué pudo pasar no con esta saga para no trascender como creo que mereció o que otras sagas trascendieron más que ella?
2: Sí, la, la verdad es que yo tampoco me lo explico mucho porque al final es como tú dices, pues era... Además, era yo creo que salió en un momento que los juegos de lucha estaban muy en auge. Eh, además, salió también una época nos intentaban cosas diferentes en los juegos de lucha, me acuerdo. Y es un poco de la quinta de Rival Schools, ¿no? Sí. Que es otro juego que, que apostó por, por ese género de lucha, pero aportando algo diferente como eran los deportes, ¿no? En un entorno de instituto. Y Lorde por le dio este toquecito de, bueno, pues personajes que se transforman en animales en mitad del combate que te da eh, otros ataques, otra potencia... Eh, que puedes combinar, eh, convertirte en mitad, del, en mitad de un ataque para hacer más daño, o sea, me parecía que tenía ideas muy buenas, salieron vale, varios juegos, pero es verdad que se quedó en la época de PlayStation 2 y desde entonces no hemos visto nada, no sé si salió, porque el que salió en Xbox creo, creo que era la primera Xbox, no sé si salió algo para 360.
1: No, no yo no llegó a salir nada en 360, te puedo confirmar que no, que todo lo que sí, se sí. quedó fue en la generación de los 128 bits, y ahí se quedó. Y la verdad es que sorprende porque, no sé, al final es una saga que a mí siempre me ha gustado y que disfruté en todas sus entregas, tanto en Gamecube, como en PlayStation 2, como en, en Xbox mm -hmm. One, estas revisiones que se fueron lanzando. El caso, Samu, cuéntanos un poco tu historia con esta saga. ¿Cómo llega a ti este videojuego?
2: Pues eh, es un poco curioso porque eh, esto llega a mí porque en mi pueblo, eh, en un pueblecito de Málaga, eh, un tío mío tenía un bar allí. y En ese bar había dos recreativas. Y claro, eso era para los chavales de allí del pueblo, era irse allí a pasar la tarde entera echando perras en, el, en la recreativa. Y los juegos se iban cambiando de vez en cuando. Y uno de los que llegó, pues efectivamente era Bloody Roar. Y yo creo que ese es el juego donde yo más dinero me he dejado nunca uh -huh. <ríe> en esa recreativa. E incluso dice a mi tía decirle, necesito más dinero para, para echar... Y, y a que lo tú, conocí. Tu tío,
1: Samu, pero tu tío no se estiraba, quiero decir, eres su sobrino. Sí, macho. sí se,
2: en, se enrollaba un poco, se enrollaba un poco. Claro, que quiero decir que, que eso, abrir y
1: echar unos creditillos, ¿no? Más o menos, tampoco. Claro, claro. claro eh. Pero tampoco te quedas que mucho, ¿eh? O sea, costaba un poco sacarle... <risa> Sacarle la partida. <risas> ¿Pero a ti qué te parecía ese juego? Porque, claro, estamos hablando estamos hablando del primer Bloody Roar, además, ¿no? Uh
2: -huh. Estamos hablando de mil, no,
1: 1997, estamos hablando de, de bueno, un juego que, 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 que no era muy habitual ver en recreativas, ¿no? Tampoco, que quiero decir que, que tecnológicamente hablando, en recreativas de bares y tal, veríamos pues, muchos títulos en dos dimensiones y tal, pero tener un Bloody Roar en un bar supongo que era alucinante, ¿no?
2: Claro, claro, o sea, tú fíjate, o sea, en el balsa que ha puesto en esa recreativa, pues por ejemplo un Metal Slug claro. y de repente pues llegó el Bloody Royale, que yo creo que llegó más, más tarde, no recuerdo a lo mejor la fecha, pero no, no desde luego no fue en el lanzamiento.
1: No, claro, es eso, eso también tarde. es habitual, eh, naturalmente, que claro, aquí claro. a España, pues bueno, entre que llegaban más tarde y tal, pues naturalmente llegaría más tarde, ¿no? Pero estamos hablando de 1997, el año de este lanzamiento de este videojuego, pero sigue sí. siendo un juego espectacular para estar en un bar, ¿no? Quiero decir.
2: Sí, sí, sí. No, ya te digo que ahí hubo muchos piques y, y los continuos constantes de a ver si me paso el modo el modo arcade.
1: Qué maravilla. ¿Y en la versión de PlayStation llega hasta jugar, Samu? Porque son, me atrevería a decir que son juegos de estos que son casi pixel perfecto, ¿no? En el sentido de que, bueno, eh, se juega prácticamente igual, se disfruta prácticamente igual y, y, y creo que, que marcó a una generación de jugadores de PlayStation esta saga.
2: Sí, 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 por supuesto. Yo en cuanto tuve mi PlayStation 1, que también tardé un poco lo mío, fue un PlayStation 1 tardío, eh, le eché el guante inmediato. Sí, sí, sí. Y Pero... de, ahí, de ahí para adelante, uh -huh. con la saga.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son tus personajes favoritos? ¿Con cuál te quedarías, don Samu?
2: Yo siempre me voy a quedar, va a tener un lugar en mi corazón, Gado, el león.
1: Sí. Es que mola, ¿eh? Además el,
2: eh, wow.
1: el speaker, tío, ¿sabes? Gado,
2: del lion, lion, The
1: Wolf, ¿sabes? Es que era... Joder, sabes... Los pelos
2: de punta, Tony, de verdad.
1: <risa> <risa> Pero ¿te quedarías con alguno más? A mí, no sé, yo ya te digo. Yo, Bakuriu y Yugos, la verdad es que son mis favoritos. Debo reconocerte que hasta que no me he puesto con el Club Vintage de hoy, eh, no recordaba que ya había un Bakuriu en Bloody Roar 1. ¿no? Que era un, era un ninja también bastante, bastante hey. feo, ¿sabes? Y que de, revisando la historia de este videojuego, que por cierto tiene historia Don Samu, ni uh -huh. recordaba que eran como parte del mismo clan y eso, ¿no? Era una cosa como que borreo, que cuando jugué, porque jugué muchísimo más a Bloody Roar 2 que a Bloody Roar 1, ¿no? Pero quizá cuando dejé de jugar a Bloody Roar, o sea, cuando empecé a jugar a Bloody Roar 2, borré de mi mente que tenían algo que ver, ¿no? Estos dos personajes, pero ya te digo, la verdad es que me me, me, me encanta el diseño de Bakurio y además se quedaría ya como un personaje prácticamente principal, ¿no? Yo estaba descatando también el de Shen Long que me gusta, me encanta Long, pero es que esa versión como maligna, ¿no? Este clon creado por Busushima, que es en rollo maligno, pues ya es que me vuelve loco, ¿no? Y además y Blanco, que siempre mola, ¿no?
2: Sí, ahí va yo. Digo, Si me dejas quedarme con otro personaje, me quedaría con Long. Pero yo creo que Long, además, tiene el, eh, el juego de combos más bruto de, de la saga. O sea, lo que puedes hacer con ese personaje mm. es una auténtica locura. Además, ¿cómo jugar?
1: Quiero decir, porque al final entra en juego, eh, naturalmente, el convertirse en bestia, que es la clave, ¿no? Lo que podríamos mm. decir de este videojuego. Pero, ¿cómo cambia eh, algunos personajes en el sentido de que... Eh, tienen capacidades que podría parecer que en Bestia le vas a sacar más partido del que tienen, pero que luego en realidad no tiene nada que ver con lo que podrías esperar, ¿no? Yo creo que el caso de Long es perfectamente ese caso, ¿no? Que como personaje humano es más de combo y luego como Bestia pues es bastante, bastante más eh, dañino y bastante más bruto de lo que podríamos imaginar, ¿no?
2: Total, total.
1: Luego, eh, por acabar, Samu, con la llamada, cuéntame un poquito cómo fue la saga para ti después, ¿a qué seguiste jugando?
2: Pues el uno, el primero, como ya te he dicho, luego sí que pasé al 2, luego le perdí un poco la saga a la pista hasta que, que cogí el 4 directamente.
1: El, el 4, es... ¿verdad? De
2: PlayStation 2 Sí, sí no.
1: 4, 4 creo que salió no. en PlayStation 2 Y si no me equivoco en Gamecube también sabes que, Sí, bueno.
2: eso es, eso es Pues yo pasé de eso, del 2 al 4 ya directamente Y ahí sí que volví a la saga topísimo Y, 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 me, y, y tenía muchas esperanzas de, de volver a ver Un, un Bloody Run en, en, en la nueva generación de que entonces Que era pues PlayStation 3, Xbox 360 Y que nunca pasó Y que ya un poco he perdido la esperanza Siempre claro. que hubo una conferencia de videojuegos digo Ay, Easy y si,
1: y sí y sí semáforo verde, al final yo creo que A-Tink también entra en esa alianza con Capcom, los desarrolladores de Bloody Roar entran en esa alianza con Capcom para hacer Tatsunoko vs Capcom y posterior Marvel vs Capcom 3 entonces yo creo que ahí están ocupados naturalmente con esos videojuegos no pero bueno, ya ves hace relativamente nada ha sido noticia esta empresa de Bloody Roar, ITINC por esa colaboración que están teniendo con Arsi Systemworks Works para hacer este nuevo videojuego de lucha basado en la franquicia eh, DNF NF-Duel. O sea que quiero decir mm. que vamos a tener Aiting para rato, esta gente no es una empresa que haya desaparecido, bueno Hudson sí, naturalmente, ya sabemos claro. que Hudson desapareció y fue comprada por Konami, así que es muy probable que los derechos de la saga Bloody Roar, más que estar en manos de la gente de Aiting, estén en manos de Konami, lo cual no sé si es bueno o es malo, o Sam.
2: Uf, hombre, desde luego no es, eh, no está en las mejores manos Podríamos a la decir, hora de sacar un videojuego. Sea, a lo mejor vemos un pachinco de Bloody ¿Eh? Roar. ¿no? ¿Eh? Eso estaría, mira, ¿eh? podría estar, podría estar.
1: Pues ya sería algo, ¿no? Sí, sí, ya sería algo, ya sería algo, Samu. Samu, pues eh, con este deseo de esperar a ver si tenemos suerte y en el futuro de tres ¿no? eh, podemos disfrutar de un Bloody Roar 5, algo que parece bastante, bastante difícil, ¿no? Pero que ojalá pueda pasar en algún momento de nuestras vidas que tengamos una secuela de Bloody Roar. Dar. Cuéntame un poquito, ¿qué tal por Shataka, que me puedes contar de proyectos de videojuegos dentro de Shataka en los próximos meses?
2: Uy, pues, uf, pues justamente... Eh, y que se puedan pasa? contar,
1: Samu, que se puedan contar, que a no ver, nos venga la sí. gente de Güebed y ahora a echarnos a los dos.
2: No, no, no pasa nada. Si justo me has pillado que estoy preparando un vídeo ahora para, para la gente, yo creo que un poco como nosotros, que no nos sobra el tiempo... Un video de algunos videojuegos que puedes echar una partidita rápido y te quedas bien, ¿sabes? Juegos cortitos, juegos que, que no necesites 40 horas para terminarlos. Uh
1: -huh. Suena fantástico. ¿Y la resaca de los premios Shattaka cómo va?
2: Uf, la verdad es que el día siguiente fue duro, ¿eh? No, no hay te que voy explicar, a mentir. Hay,
1: hay que explicar esta anécdota, ¿eh? Yo, mmm, la verdad es que los premios Shataka, pues bueno, salimos a ganarlos y los ganamos, ¿vale? Yo llegué a la oficina a las 11 y cuarto, Edu, de la mañana, ¿vale? Y cuando entro a las 11 y cuarto de la mañana me encuentro a la gente de Shataka en la oficina escribiendo súper profesionales y tal. Digo, ¿pero cómo lo hacen? Es imposible. Pero era, to era
2: todo fake, era todo, era, fake. Era, era todo
1: mentira, Edu. Llevaban cinco minutos en la oficina, ¿sabes? O sea, hacía cinco minutos que habían llegado. Y a las 11 y media de la mañana... Se entra a trabajar? Hombre, el viernes sí, porque es que fue un día de celebración, Edu. ¿eh, sí, fueron
0: benévolos con nosotros. Fueron benévolos. Si no, fueron lo benévolos. Mejor es terminar la fiesta y te tocó currar directamente. Sí, claro, tiro, eso no. estaba
1: pensando yo, que tenía unos directos el viernes maravillosos. Vamos, eso estaba pensando yo. Eh, Samu, muchísimas gracias por poner tu sellito aquí en el Club Vintage esta semana, amigo, y espero que nos veamos prontito por allí, por
2: Madrid. Hombre, por supuesto. Muchísimas gracias por invitarme además a hablar de, de, de esta saga que, que necesita Yo ser más conocida. Sabía,
1: sabía que tenías que ser tú, Samu. Muchísimas gracias por estar aquí en el Club Vintage. Nos vemos. Hasta luego. Y deberíamos llevarnos, debería llevarnos un poco a la reflexión, ¿no? Lo que es eh, esta saga Bloody Roar, que sea tan difícil de jugar a día de hoy porque es prácticamente imposible acceder a estos videojuegos en cualquiera de sus plataformas, al menos de forma legal. Eh, ya no quiero entrar en el tema de emuladores y ROMs, de llamarlo ilegal, Dios me libre, pero sí que quiero decir que, que, que es una pena no que nadie pueda sacar partido a estas sagas y que a golpe de botón eh, podamos estar disfrutando de estos videojuegos en nuestras consolas actuales. Así que nada, un debatito más que abrimos sobre este tema de la. Eh, de, 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 del acceso a los videojuegos clásicos Y lo difícil, que, lo, difícilmente, lo difícil que son Desgraciadamente Para para juegos que han sido De tantísimo éxito, ¿no? Como esta saga Bloody Roar y que hoy no podemos disfrutar Así que nada, nos despedimos con esta pequeña reflexión Nos vamos a ver lo que vendrá en las próximas semanas Recordándoos que la semana que viene Tendremos Retro Songs aquí en el Club Vintage ¿Pero qué vendrá en los próximos días, Edu? ¿Qué, qué, qué nos viene? Bueno, pues ya tenemos eh, Rocky 4 ese reestreno de la versión del director eh, Iván Drago contra Rocky Balboa, que ya está estrenada, que, bueno, que se ha podido ver en cines y que se ha podido disfrutar de múltiples formas para saber cuál es la visión de Sylvester Stallone, de este clásico del cine deportivo, para conocer cómo se adapta a los nuevos tiempos y si esos cambios están a la altura de esta película. Pero no solo hablaremos de eso, también hablaremos naturalmente del desarrollo de esta película, de las claves de esta franquicia y hablaremos también de la banda sonora maravillosa que tiene este film aquí en el Club Vintage. En unas semanas nos vamos a ir a la fría Unión Soviética. No para hablar de Iván Drago, sino para hablar de Alexei Pajitnov. Y hablar de los hijos bastardos de Alexei Pajitnov. Porque no todo fue Tetris, naturalmente. Hay muchos juegos que intentaron emular el éxito del rompecabezas soviético, pero que no lo lograron. Otros sí, hemos hablado de hecho hoy de gente de Compile, ¿no? A la hora de hablar de Rising y de Eating. Pero sí que es verdad que nos vamos a parar a hablar en... de los proyectos fallidos, ¿no? Que intentaron traer este... que trajeron consigo de la mano este exitoso puzzle soviético. que Bart contra los mutantes del espacio no sea ni mucho menos un videojuego digno del Club de los Juegos de 5 Estrellas, pero sí que creo que es interesante revisar qué pasó exactamente con la cantidad de videojuegos que se lanzaron por parte de diversas empresas en los años 90, con los Simpsons como protagonistas. Naturalmente no hablaremos del arcade de 1991 juraría de Konami, ya sabéis ese bitmap -em mitiquísimo, porque en realidad ya lo hemos tratado aquí en el Club Vintage pero, ¿qué hay de los otros videojuegos de los Simpsons? ¿Qué hay de, esa, de, ese, de ese acuerdo al que llegó a Klein con Fox que sacó tantísimos y tantísimos videojuegos de tan nula calidad basada en la familia amarilla de Matt Groening? Lo hablaremos aquí en el Club Vintage dentro de unas semanas. nos vamos a marchar por hoy Hemos estado hablando de este Bloody Roar 2 eh, En este caso hemos tratado un poquito el Bloody Roar 1 Y hemos tratado lo que es eh, el devenir de esta empresa Eiting y de todos los éxitos que ha firmado a pesar de hacerlos prácticamente en silencio y sin ninguna licencia propia en los últimos años, así que creo que ha sido un viaje interesante por una empresa que creo que merece más de lo que tiene, sin duda a pesar de haber firmado muchísimos éxitos a lo largo de su larga trayectoria. Así que lo dicho, este Bloody Roar, las bestias que se convierten, los eh, luchadores que se convierten en bestias, eh, exitazo en PlayStation y recreativas. Edu, muchísimas gracias por estar aquí una para semana decir, más. Sí. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene vamos a tener musical aquí en musical, Onda Aragonesa. El musicote. Musicote de videojuegos Ay, clásicos. Sí, perfecto. sí, sí. Con, con todos los amigos del Patreon. Os recuerdo, os gusta el proyecto, no dudéis en pasaros y ayudarnos con el Patreon ¿eh? en el club, eh, patreon.com/barra el Club Vintage, para acceder al programa de forma anticipada, participar en actividades como esta del Retro Songs y acceder a contenido a... exclusivo desde. El Patreon del Club Vintage Amigos, soy Tony Piedra Buena y es un placer eh, Deciros la semana que viene Estamos por aquí, así que nos vemos Muchísimas gracias, cuidaos, adiós